1: Da qualche settimana l'Italia è in completo isolamento. Credo che eh, tutti quanti noi eh, dopo i primi momenti di euforia ci siamo domandati ok e adesso che cosa faccio? Come passo il mio tempo? Credo fermamente che eh, tutti quanti dobbiamo affrontare questa situazione con, con testa senza farci prendere dal panico in quanto dal panico non nasce niente. Abbiamo delle regole ben precise da seguire, dobbiamo stare in casa E se ci pensate stare in casa non è neanche una situazione così difficile da affrontare se pensiamo in rapporto a tutte quelle persone che stanno affrontando l'emergenza da una corsia di un ospedale piuttosto che un supermercato o una farmacia. Stiamo infatti affrontando tutti quanti un, un periodo di crisi. Molti psicologi eh, ci stanno consigliando attraverso la radio, la televisione, ma anche internet di eh, ricavare qualcosa di positivo, di buono da tutta questa situazione, da tutta questa eh, tristezza e angoscia. E se affrontiamo la situazione così, come ci stanno consigliando, cioè ricava- cercando di ricavarne qualcosa di positivo, credo che in un futuro, quando riguarderemo indietro, potremmo arrivare anche a dire eh, sì, è vero, è stato un momento molto difficile, molto buio della nostra storia, ma sono riuscita a ricavarne qualcosa di positivo. Sono riuscita a ritagliarmi del tempo eh, per me e per fare tutte quelle cose che ho sempre accantonato, ho sempre posticipato, e arrivare per esempio a dire eh, ho imparato o migliorato il mio inglese e l'ho fatto per permettermi di sognare ancora. Con questo video di oggi voglio rispondere a una domanda che in tanti mi state facendo negli ultimi giorni, e cioè come posso fare, ora che ho tutto questo tempo libero, a sfruttarlo nella maniera corretta? Come posso fare per eh, dare un'accelerata al mio inglese? Quindi, questo video riassume tutti i consigli che sto eh, dando a, a tutti i miei studenti e a tutte le persone che mi stanno contattando in questi giorni. Prima di cominciare con questo video, mi raccomando, accertatevi di avere già messo eh, iscriviti a questo canale, di, essere, di aver già cliccato sulla campanellina. In questo modo tutte le volte, e già lo sapete, che vi arriverà una notifica vorrà dire che ho caricato un nuovo video. Ciao, sono Simonetta e questo è Inglesa Noi Due e questa è una lezione un po' speciale. Come tutti quanti ormai sapete io non sono una madrelingua, non sono madrelingua inglese ma sono italiana e quindi so come ci si sente ad approcciarsi a una lingua nuova. A dover imparare non solo le regole grammaticali ma anche la pronuncia. Spesso è molto frustrante perché ehm, guardiamo film, guardiamo eh, serie tv e nella nostra testa vorremmo pronunciare le parole esattamente come gli attori e nella nostra testa in realtà funziona nel senso ci sentiamo capaci di poterlo fare poi però quando parliamo ci rimaniamo piuttosto male quindi è una sensazione che conosco molto bene. Credo però che una volta per tutte dobbiamo capire e renderci conto di una cosa. L'inglese non ha una pronuncia universale, infatti l'inglese viene parlato eh, in tutto il mondo. L'inglese madrelingua eh, può venire dalla Scozia, dall'Irlanda, può venire dal centro di Londra, ma anche dal Sudafrica. Quindi di persone madrelingua che parlano inglese abbiamo eh, già di per sé diverse pronunce diversi accenti. Quindi portiamo pazienza con la nostra pronuncia, non non ce ne facciamo un un problema e un cruccio. Arriverà, arriverà con il tempo, ma nel frattempo che cosa possiamo fare? Vi racconto quello che ho fatto io, come ho fatto io fin da ragazzina mi sono sempre divertita a guardare i film, i telefilm in lingua originale, in lingua inglese con i sottotitoli e questo mi divertiva soprattutto perché quando trovavo un'espressione che mi piaceva o quando trovavo un attore, un'attrice... che volevo imitare, eh, bloccavo il film o il telefilm e provavo a ripetere la stessa frase cercando di imitare un pochino la pronuncia. Questo mi ha permesso di eh, memorizzare le strutture grammaticali in maniera molto facile, molto spontanea, eh, ma soprattutto mi ha permesso di eh, acquisire il ritmo e l'intonazione di quegli attori. ovviamente questa cosa mi ha sempre molto divertito anche perché mi ha fatto diventare un pochino parte di quelle pellicole cinematografiche quindi utile e divertente. Il secondo consiglio che vi posso dare può risultare un pochino più impopolare ma in realtà vi posso assicurare che ha diversi vantaggi ve ne dico due principali la lettura ci permette di dare quella spinta al nostro vocabolario quella spinta di cui avevamo veramente bisogno e sentiamo l'esigenza il secondo motivo invece è proprio il fatto di rapportarci attraverso la lettura con costrutti grammaticali più o meno complessi quindi è una cosa che io consiglio in maniera spassionata Cosa leggere? Cosa leggere? Io vi posso consigliare una collana di libri che eh, trovate tranquillamente, credo, in tutte le librerie, perlomeno le più grandi e, mm, e sicuramente online. Sto parlando di uh, una collana che si chiama Penguin Readers. Questa collana la trovo molto interessante per un motivo fondamentale, e cioè che ha suddiviso um, i propri libri in livelli. Quindi troviamo tranquillamente un classico come Orgoglio e Pregiudizio, che è uno dei miei libri preferiti, tarato su un livello 1, un livello 2, un livello 3. E questo permette quindi a tutte le persone che vogliono approcciarsi all'apprendimento della lingua inglese e che quindi vogliono utilizzare questo metodo per migliorare la lettura, di non leggere sempre solo, non lo so, libri per bambini perché più facili, ma leggere anche libri un pochino più impegnati però con strutture grammaticali e vocabolario eh, giusti e che non facciano sentire le persone eh, frustrate perché non riescono a a comprendere. Che libro scegliere? Qui eh, credo che... Non stia a me eh, decidere quale libro eh, voi possiate leggere, ovviamente basatevi sul vostro livello, non prendete niente di più facile o di più difficile, però come tipologia di libro sta a voi, se vi piace di più leggere un libro fantasy, vi consiglio di leggere, non lo so, magari Harry Potter... Um, romanzi, orgoglio e pregiudizio oppure um, wonder mi sembra di aver visto anche che sia presente nella, nella collezione di Penguin Readers comunque guardate, informatevi cercate e, e poi buttatevi come terzo consiglio ovviamente non possono mancare eh, tutti i miei video come eh, sicuramente avrei visto se, se mi segui già eh, da un po' io qua su youtube ho suddiviso i miei video in tre categorie eh, ci sono dei video puramente grammaticali dove vado a spiegare la grammatica di base mi sembra di averne caricati una 18 per adesso e parto da uh, argomenti come l'alfabeto i numeri il verbo essere il verbo avere fino ad arrivare ad argomenti magari un pochino più complessi l'ultimo argomento è stato gli aggettivi um, che finiscono in ed e gli aggettivi che finiscono in ing tutti i miei video sono uh, accessibili a qualsiasi livello I livelli più alti magari la vivono un pochino più come un ripasto, mentre i livelli più bassi imparano. Hanno tantissimi esempi e ogni video viene presentato in italiano, che così possono comprenderlo più persone. La seconda playlist che ho creato è quella di frasi utili, dove insegno frasi utili in diversi contesti. Quindi abbiamo visto le frasi utili del dottore, le le frasi utili quando facciamo shopping, insomma ne abbiamo diversi e ne caricherò sempre di più. La terza categoria è è un format nuovo e cioè quello degli esercizi di ascolto. Questi esercizi ti permettono di ascoltare brani o testi, non solo è un esercizio di ascolto ma ehm, è un ascolto e comprensione, quindi spesso eh, accompagno questi testi da da domande oppure da eh, focus su determinate parole, strutture, ehm, insomma è eh, anche questo secondo me un format molto utile un altro consiglio che vi do è di utilizzare i miei podcast cosa sono i podcast? i podcast sono delle registrazioni quindi tutte quelle volte che vorrai comunque seguire le mie lezioni ma starai facendo altro una cosa che ti impedisce di poter guardare uno schermo non temere perché ci sono comunque queste registrazioni di tutte le mie lezioni su queste due piattaforme Spotify e Spreaker sono due piattaforme totalmente gratuite ti colleghi, infili le cuffiette e eh, ti ascolti tutte le mie lezioni anche come ripasso. Inoltre su facebook ho creato una community, una community non è altro che una classe virtuale dove si incontrano studenti e eh, insegnanti di lingua inglese. In questa community le persone Uh, possono sentirsi libere di uh, fare domande, di uh, portare uh, dubbi, suggerimenti e c'è un vero e proprio scambio tra uh, insegnanti e studenti ma anche tra studenti tra di loro, e lo trovo molto, molto interessante ovviamente se vuoi farne parte lascio il link qui sotto in descrizione basta che clicchi e um, ti iscrivi al gruppo Credo che imparare una lingua straniera, come per esempio l'inglese, si avvicini molto alla sensazione di imparare uno strumento musicale. Quando ci poniamo di fronte a un violino, un pianoforte, eh, la lezione zero, la prima volta, non non possiamo pretendere di saperlo suonare come se fossimo eh, i migliori pianisti o violinisti. Quindi eh, servono due ingredienti fondamentali, che sono la pazienza ok bisogna avere pazienza con noi stessi e soprattutto la costanza c'è un consiglio che non vedevo veramente l'ora di darvi perché secondo me è un consiglio molto molto utile e che non si trova in giro tutti quanti abbiamo un un cellulare e questi cellulari hanno la possibilità di fare una cosa tra tutte che è registrare la nostra voce vi consiglio di tenere un diario di bordo Un diario di bordo non scritto ma proprio registrato. Quindi voi ogni giorno con costanza e pazienza vi chiedo di registrare un breve audio magari o la mattina o la sera dove andate a raccontare la vostra giornata. Se lo fate la mattina magari potreste dire oggi farò questo, oggi farò quell'altro, in programma di fare questo, in programma di fare quell'altro. Se lo fate la sera invece potreste magari, non so, raccontare la storia del film che avete visto piuttosto che le sensazioni che avete provato nel giocare a Monopoli insieme al vostro coinquilino o a vostro figlio, eccetera. Secondo me questa cosa... vi farà rendere conto dei vostri progressi a lungo termine. Nell'immediato non ve ne renderete conto, ma tra due o tre settimane, quando andrete a riascoltare le vostre registrazioni, vi renderete conto di quanto questa cosa sia stata utile. Quindi vi consiglio di provare e cominciare da oggi. Datevi un obiettivo e eh, perseguitelo. Come obiettivo vi chiedo di imparare una quantità che scegliete voi, può essere da uno in su, di parole al giorno. Anche una va bene, l'importante è che quella parola riusciate ad immagazzinarla. Come immagazzinarla? Beh, ci sono un miliardo di modi, potreste creare delle frasi utilizzandola, potreste cantarla, potreste eh, appiccicare post in giro per la casa dove eh, visivamente potreste appunto andarla a eh, vedere più volte l'importante è che ne veniate fuori con una parola minimo al giorno come penultimo consiglio voglio dirti di unire la tua passione con la lingua inglese se per esempio questo periodo stai cucinando tanto ti consiglio di guardare delle video ricette o di leggere delle ricette in lingua inglese Quale miglior modo di unire ciò che ti sta divertendo ultimamente con qualcosa che ti può essere utile a lungo termine? Oppure per esempio stai facendo esercizio fisico, quindi fai degli esercizi in casa in salotto, prova a guardare dei video dove il personal trainer presenta la lezione in lingua inglese. Questo ti permetterà di immagazzinare una quantità di vocaboli che tu non hai nemmeno idea l'ultimo consiglio che ti voglio dare è un gioco è un gioco che secondo me eh, può divertire chiunque ed è un gioco che può venire fatto sia di persona quindi con altre persone nella stessa stanza ma anche attraverso skype con i tuoi amici con la tua famiglia insomma fidatevi è da spanzarsi dalle risate io l'ho fatto eh, diverse volte con i miei studenti a lezione cosa serve per fare questo gioco è molto semplice servono dei dadi si chiamano story dice che si trovano eh, credo da tiger ma eh, anche su amazon vi metto il link qua sotto ma si possono anche fare in casa Eh, cos'è la cosa speciale di questi dadi? questi dadi presentano su ogni faccia un personaggio un luogo un verbo e una volta che lanciamo i dadi ci compaiono questi 5-6 dadi con le loro facce dobbiamo, e con, le loro, con i loro disegni. Dobbiamo cercare di creare una storia che unisca tutte queste immagini che ci sono comparse eh, sui dadi. Fidatevi che con questo eh, gioco Riderete tantissimo, ma soprattutto divertendovi riuscirete a memorizzare un sacco di parole nuove e l'inglese diventerà veramente un bellissimo passatempo. Mi raccomando, non vi ho consigliato eh, delle opzioni, non va scelta una su queste. Imparare una lingua prevede eh, impegno e quindi vi chiedo di provare a farle tutte quante insieme, perché secondo me è una combinazione tra tutte che vi può portare a raggiungere l'obiettivo. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando non dimenticatevi di eh, mettere like a questo video, ma anche eh, magari lasciandomi un commento, eh, mi farebbe molto piacere e magari in questo commento potresti dirmi quale tra questi metodi è quello che ti ha divertito di più o hai trovato più utile o che consiglieresti a tua volta questo è tutto per oggi, noi ci vediamo martedì prossimo con la prossima lezione alle ore 21 have a nice evening and bye bye